0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt god morgon eller god middag eller god kväll möjligtvis jag vet ju inte vilken tid på dygnet som du väljer att koppla upp dig via Antingen vår hemsida via Buzzsprout, via Apple Podcast eller via Spotify för att lyssna på det här. Men vad roligt att just du tar lite tid av din dag att hänga med oss. Jag heter Joel Backman och jobbar som pastor då i Elimkyrkan i Eskilstuna. Idag är det onsdag och på onsdagar brukar vi alltid på ett särskilt sätt inbjuda dig att vara del av våra livesändningar på kvällen som är klockan 19.00. Vi kallar det för Mirakel onsdag. Och du hittar det via elemkyrkan.com kan du gå in. hittar du både en länk till vår Youtube-kanal och vår Facebook-sida där vi live livesänder ikväll klockan 19. Och det är en stund av bön och lovsång där du kan vara med och skriva in dina bönämnen och dela. Liksom det blir lite relationellt på det sättet. Interaktivt. Interaktivt ska också vår relation med Jesus vara. Och Jesus är det vi sätter fokus på den här veckan i vardagssandakten. Då vi talar om saker som Jesus säger. Jag tycker att det är ett ganska intressant tema. Vad är det egentligen Jesus förmedlar till dig och mig? Vad är det för budskap han kommer med till oss? Igår så talade om att Jesus säger hej. Och att Jesus alltså är intresserad av att... Eh, Initiera en relation, en kontakt med dig och mig att han står vid vårt hjärtas port och dunkar och säger att den som hör min röst kan öppna och bjuda in mig så ska vi ha relation med varandra och likadant så såg vi att han bjöd sig in till Zacchaeus och så vidare Idag så vill jag fokusera på något annat som Jesus säger och jag tänkte jag skulle göra det genom att läsa en berättelse ur Matteus evangeliet om två män som kommer i kontakt med Jesus och vad är det han säger till dem. Vi läser från Matteus 20, vers 29. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de Förbarma dig över oss, Herre son." Folket sa åt dem strängt att vara tysta men de ropade bara ännu högre. Förbarma dig över oss Herre Davidsson. Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade. Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom Herre öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon och genast kunde de se och de följde honom. Det här är en situation där det är två män som söker Jesu uppmärksamhet. I det här fallet är det inte Jesus som först kommer fram till dem utan det är de som först ser Jesus. Och det beror nog inte på att Jesus inte ville säga hej utan på den här tiden står det att det var mycket folk som följde med Jesus. Och de hörde liksom, han såg väl inte dem först, men de ropar Förbarma dig över oss, Herre Davidson till och med ropar de så högt så att folk börjar tycka att de är störande och säger åt dem. Och de säger inte bara åt dem utan det står faktiskt att de säger åt dem strängt att vara tysta. Alltså nu får ni ge er. De tycker att de här männen ropar och skriker och gormar. Och i det läget när de redan är störande så ropar de bara ännu högre, säger Bibeln. Förbarmade det av oss, Herre Davidsson. Och Det här tycker jag är lite intressant också ur vårt perspektiv. Det är inte det som den här vardagshandakten handlar om. Men man kan inte läsa en sån här text utan att ändå kommentera på det. Att du och jag i vår längtan efter Jesus ibland behöver höja vårt tonläge Och faktiskt ropa högre och mer och våga verkligen uttrycka den här längtan efter Jesus. Herre förbarma dig över oss och inte bry oss så mycket om att folk ser åt oss att vara tysta utan att vi vågar söka Jesus. Men nu då till det som är dagens andakt. Vad säger Jesus till de här personerna? Ja, här börjar han inte ens med att säga hej vilket vi talade om igår att han ofta gör. Utan det står att i vers 32. Jesus stannade, kallade dem till sig och frågade. Vad vill ni? Att jag ska göra för er. Så idag när vi säger vad säger Jesus. Jesus säger vad kan jag göra för dig. När vi kommer till Jesus så möter vi ofta den här frågan av honom faktiskt. Han ställer en fråga till oss och frågan är vad vill ni att jag ska göra för er. Vad förväntar ni er att kunna få av mig för någonting egentligen. Och de svarar, Jesus, Herre, öppna våra ögon för de var blinda. Och då står det att Jesus förbarmar sig, rör vid deras ögon och genast kunde de se och de följde honom. Med andra ord, Jesus möter deras längtan. Vad vill ni att jag ska göra för er? Det kan tyckas vara en provocerande fråga. Jag vet inte Jesus? Känner inte Jesus till mina behov? Ändå tycks det som när vi läser Bibeln att vi behöver sätta ord på saker och ting och att vår bön behöver få uttryck. Det är väl John Wesley som har sagt de ökända orden att det tycks inte som att Gud kan göra någonting på jorden om inte någon ber honom om det. Det tycks inte som att Gud kan göra något på jorden om ingen ber honom om det. Alltså det här är en... Direkt avgörande fråga. Vad vill ni att jag ska göra för er? Den frågan vill jag plantera som ett frö i ditt hjärta idag. Från Inte från mig utan från Jesus. Att Jesus frågar dig den här onsdagen. Vad kan jag göra för dig? Vad är det du vill att jag ska förändra i ditt liv? Vad är det du vill att jag ska hjälpa dig med? Vad är det du längtar efter? Jesus vill att vi sätter ord på det. Och de här männen kunde ju tagit en storsk attityd va. De kunde ha sagt så här till Jesus att Det fattar du väl Jesus, du ser väl att vi är blinda liksom. Behöver du ens fråga vad vi, vad vi vill ha hjälp med va. Men de tar inte den inställningen utan när Jesus säger, vad vill ni att jag ska göra för er så svarar de honom Herre. Och det är respektfullt. Öppna våra ögon. Så vi ska inte förutsätta att Alltså, gud vet ju alltid, klart gud vet allt. Men det innebär inte att vi inte ska be om det vi vill ha hjälp med. På något sätt, när vi ber Jesus om hjälp så inbjuder vi honom. Vi ger honom rätten att kliva in i vårt liv och faktiskt göra någonting där. Förändra någonting. Gud är alltid oerhört skyddande av vår fria vilja och vår personliga integritet. Gud kommer inte bara klampa in i ditt liv och göra vad som helst, hur som helst, när som helst. Utan som vi hörde när vi talade om att Jesus säger hej så står han vid dörren och knackar. Och om någon öppnar för honom då kliver han in. Och det är samma här att när vi inbjuder Jesus i vårt liv. När vi säger Jesus rädda, hjälp mig rädda mitt äktenskap eller när vi säger till Jesus Jesus, hjälp mig få ordning på min ekonomi eller när vi säger till Jesus ge mig frid, ge mig ro, ge mig fysiskt helande, ge mig vad det nu kan vara som jag verkligen har ett behov av då inbjuder vi också Jesus att göra något åt och för oss i de områdena av vårt liv. Då säger vi till Jesus det jag fri vilja jag ändå ber dig att involvera dig i mitt liv. Och Jesus vill involvera sig och då när vi ger den inbjudan då förbarmar han sig. Då rör han vid oss. Då förändrar han saker i vårt liv. Det här var ju två blinda män som möter Jesus. Men vi kan ju läsa också, för det är ju liknande text här nu ifrån Lukas 18. Det står det så här. När Jesus närmade sig Jericho satt en blind man vid vägen och tygde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han Jesus david son förbarmade över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst men han ropade ännu mer. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom och när han kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa till honom du får din syn, din tro har frälst dig. Och genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud och allt folket såg det. allt folk som såg det prisade Gud. Det finns ett par saker, det är en snar nästan identisk berättelse av Lukas. Men det finns ett par perspektiv som lyfts fram på ett annat sätt i den här texten. Och det är samma fråga från Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig då i det här fallet? och han säger, gör så att jag kan se en. då säger Jesus två saker som är avgörande tror jag, för det är mig det första är, du får din syn med andra ord han får det han bad om du får din syn mannen bad om syn och Jesus säger, du får den du vet, ibland är det så här du och jag har inte det som vi vill i livet, därför vi inte vågat fråga Jesus om det Jakob säger faktiskt i sitt brev så här. Ni har inte därför att ni inte ber. Du vet att du och jag inte sätter ord på saker vi önskar av Gud blir ett hinder. Vi måste våga uttrycka vad det är vi vill ha av Jesus. Så Jesus säger till oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och det säger han inte bara till den här mannen. eller Utan det säger han till dig som lyssnar idag. Var du än lyssnar i världen eller i Sverige så säger Gud till dig, Jesus säger till dig idag vad vill du att jag ska göra för dig? Och om du berättar det för Jesus då kanske du får samma svar som den här mannen. Du får din syn eller du får någonting vad den är som du har bett om. Det andra är att Jesus säger din tro har frälst dig eller då räddat dig. Vad är det för tro? Jo men du vet det vi ber Jesus om vittnar om vår tro på honom och jag hörde en ganska intressant liknelse en gång av en man i en predikan och jag har inte kommit på den själv utan jag hörde den berättas att det var en kung då i ett stort stort rike som då och då tog emot folket och de fick göra sina önskningar kända inför honom de fick liksom ge en plädering för något de ville eller så och helt plötsligt en dag så kommer det fram en man och Ställer sig framför kungen och säger så här. Men jag önskar att få halva riket. Jag önskar att få det här och det här området. Och att du skulle ge det till mig. Och vakterna som står runt kungen. De börjar skratta lite igen, Tänker vad är för idiot som, som kommer fram. Och, annars kunde få se när han blir utkastad. Men kungen säger ge honom det. Och då. Vakterna blir helt. Vad säger du för något? Ja men ge honom det. Han bad om. Varför? Storheten av hans fråga hedrade mig. Säger kungen. Alltså. Poängen är att kungen kände sig hedrad av att mannen frågade om något så stort. Varför? Därför det innebar ju att han trodde att kungen kunde ge honom något så enormt stort. Du vet, ibland när vi kommer till Jesus så tror jag att vi skulle våga be böner som hedrade Gud lite grann. För när vi ber till Gud och säger Jesus, rädda mitt äktenskap eller hjälp mig rädda det, då säger vi också till Gud, jag tror att du kan förändra den här situationen. När vi säger till Gud Gud hjälp mig, reda ut min ekonomi och få pengar på banken extra och allt vad det kan vara. Då säger vi också till Gud, jag tror att du kan göra det här. När vi säger till Jesus, Jesus jag har ont i min kropp och idag vill jag be att du ska hela min kropp. Då säger vi också till Jesus, jag tror att du kan hela min kropp. Med vår bön så uttrycker vi vår tro. Om vi ständigt ber små böner till Gud så vittnar de en liten tro på Gud. Men om vi ber stora böner till Gud så vittnar de en stor tro på en stor Gud. Och jag skulle vilja utmana dig idag att våga be större böner till Gud än vad du har gjort hittills. Och då kanske du tänker, men vad får man be Jesus om? Finns det begränsningar i detta? Och då vill jag läsa från Filippebrevet kapitel 4 vad Paulus säger där. För där säger han i den säger ni i sjätte versen. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Tänk, bekymra inte för något. Och så säger han, låt Gud få veta vad alla era önskningar. Låt Gud genom bönen så han få veta alla era önskningar. Så du och jag har rätten att komma till Gud och verkligen uttrycka vad det är vi längtar efter. Vilken typ av hjälp det är vi behöver och vad det är vi söker. Så idag denna onsdag vill jag säga till dig att Jesus säger till dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Låt den frågan från Jesus få leva hos dig idag och kom sen med ett svar. Säg till Jesus, dela med dig till Jesus. Av vad det är du längtar efter och låt bönen bli stor och låt bönen bli utmanande därför Gud är en stor Gud och han kan nog mer än nog ta sig an din utmaning och hjälpa dig med det du behöver hjälp med i ditt liv. Så idag säger vi att Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig?